0: Rozdział trzynasty rękopisu znalezionego w saragossie Jana Potockiego. Z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojecki. To nagranie LibriVox należy do domeny publicznej. Czytanie na brown Dzień dwunasty. W istocie, zamiast pod szubienicą los Hermanos, obudziłem się w moim łóżku na hałas jaki sprawiali cyganie podnosząc obóz. Wstawaj, senior kawalerze, rzekł do mnie naczelnik. Mamy daleką drogę przed nami ale dostaniesz muła, jakiego nie znajdziesz w całej Hiszpanii i ręczę, że nie poczujesz znużenia ubrałem się czym prędzej i dosiadłem muła ruszyliśmy przodem z czterema cyganami dzielnie uzbrojonymi reszta bandy z daleka zdążała za nami mając na czele dwie młode dziewczyny, z którymi, jak się domyślałem, spędziłem ubiegłą noc zakręty ścieżek górskich często wywyższały mnie lub zniżały o kilkaset stóp od nich wtedy zatrzymywałem się by na nie spojrzeć i znowu zdawało mi się że widzę moje kuzynki stary naczelnik śmiał się z mojego zakłopotania po czterech godzinach przyspieszonego pochodu przybyliśmy na płaski szczyt wyniosłej góry na którym znaleźliśmy znaczną ilość wielkich pak naczelnik natychmiast je policzył i zapisał potem rzekł do mnie oto masz przed sobą senior kawalerze towary angielskie i brazylijskie wystarczające na potrzeby czterech królestw andaluzji grenady walencji i katalonii król wprawdzie cierpi nieco na naszym małym handlu ale z drugiej strony ma inne korzyści trochę zaś kontrabandy zabawia i pociesza ten biedny lud hiszpański zresztą tutaj wszyscy się tym trudnią niektóre z tych pak zostaną złożone w koszarach żołnierskich inne w celach mnichów ostatni w grobowych podziemiach paki czerwono naznaczone dostaną się w ręce celników którzy poszczycą się nimi przed rządem ofiara ta tym więcej przywiąże ich do naszych interesów to mówiąc naczelnik cyganów rozkazał pochować towary po różnych wydrążeniach skał po czym skinął aby zastawiono obiad w jaskini z której widok rozciągał się dalej niż można było okiem sięgnąć czyli że odległy widnokrąg całkiem zdawał się zlewać z błękitem niebios powaby natury z każdym dniem sprawiały na mnie coraz silniejsze wrażenie widok ten pogrążył mnie w nieopisanym zachwycie z którego wyrwały mnie dwie córki naczelnika przynoszące obiad z bliska jak to już powiedziałem wcale nie były podobne do moich kuzynek ukradkowymi spojrzeniami dawały mi poznać swe zadowolenie ale tajemnie jakieś przeczucie ostrzegało mnie, że to nie one należały do przygody ostatniej nocy. Tymczasem dziewczęta przyniosły gorącą Olla podridę, którą wysłani naprzód ludzie przez cały ranek przyrządzali. Stary naczelnik i ja, szczerze zabraliśmy się do niej, z tą tylko różnicą, że on przeplatał swoje jedzenie częstym odwoływaniem się do obszernego bukłaka z winem, ja zaś poprzestawałem na świeżej wodzie z sąsiedniego źródła gdy zaspokoiliśmy głód oświadczyłem mu ciekawość bliższego zapoznania się z nim długo wzbraniał się ja wszelako usilnie nalegałem także nareszcie zgodził się opowiedzieć mi swoje przygody i zaczął w te słowa historia pandesowny naczelnika cyganów wszyscy cyganie hiszpańscy znają mnie pod nazwiskiem pandesowny jest to w ich narzeczu dosłowne tłumaczenie mego nazwiska rodzinnego avadoro gdyż dowiedz się, senior, że bynajmniej nie urodziłem się wśród cyganów ojciec mój nazywał się don felipe de avadoro i uchodził za człowieka najpoważniejszego i najbardziej systematycznego ze współczesnych do tego stopnia nawet był systematyczny że gdybym ci opowiedział historię jednego jego dnia widziałbyś przed sobą obraz całego jego życia a przynajmniej czasu który upłynął między dwoma jego małżeństwami pierwszym, któremu winien jestem życie i drugim, które spowodowało jego śmierć, gdyż zakłóciło zwykły tryb, według jakiego przepędzał żywot. Mój ojciec, będąc jeszcze pod opieką mego dziada, zakochał się w dalekiej swojej krewnej, którą zaślubił, skoro tylko stał się panem własnej woli. Biedna kobieta umarła, dając mi życie. Ojciec zaś, niepocieszony po tej stracie, zamknął się u siebie przez kilka miesięcy, nie chcąc widzieć nawet żadnego z krewnych. Czas, który łagodzi wszystkie cierpienia, ukoił także jego żal i nareszcie ujrzano, jak otwierał drzwi od swego balkonu, który wychodził na ulicę Toledo. Przez kwadrans oddychał świeżym powietrzem, a następnie poszedł otworzyć drugie okno, które wychodziło na boczną ulicę. Spostrzegł w domu naprzeciwko kilka znajomych sobie osób i dość wesoło je pozdrowił. Następnych dni regularnie powtarzał to samo, aż wreszcie wieść o tej zmianie doszła do uszu Frageronimo Santeza, teatyna, wuja mojej matki. Zakonnik ten przybył do mego ojca, powinszował mu powrotu do zdrowia, niewiele mówił o pociechach, jakie nam religia nastręcza, natomiast usilnie namawiał go do szukania rozrywek. Posunął nawet pobłażanie dodanie mu rady, ażeby poszedł na komedię. Ojciec, pokładając nieograniczone zaufanie we Ronimo, tego samego wieczoru udał się do Teatru de la Cruz. Właśnie przedstawiono nową sztukę, którą podtrzymywało całe stronnictwo Polakos, podczas gdy drugie, tak zwani Soriches, wszelkimi siłami starało się ją wygwizdać. Spółzawodnictwo tych dwóch stronnic tak dalece zajęło mego ojca że odtąd nigdy własnowolnie nie opuścił żadnego przedstawienia przyłączył się do stronnictwa polakos i wtedy tylko uczęszczał do książęcego teatru kiedy de La cruz był zamknięty po skończonym przedstawieniu stawał zwykle na końcu podwójnego szpaleru który mężczyźni tworzą aby zmusić kobiety do przechodzenia jedna za drugą nie czynił tego jednak, jak inni, aby im się przypatrywać bliżej, przeciwnie, wszystkie mało go obchodziły i skoro ostatnia przeszła, śpieszył pod krzyż maltański, gdzie przed udaniem się na spoczynek spożywał lekką wieczerzą. Z rana najpierwszym zatrudnieniem mego ojca było otwarcie balkonu wschodzącego na ulicę Toledo. Tu przez kwadrans oddychał świeżym powietrzem, następnie szedł otwierać drugie okno, które wychodziło na małą uliczkę. Jeśli spostrzegł kogo w oknie naprzeciwko, pozdrawiał go grzecznie, mówiąc agur, po czym zamykał okno. Wyraz agur był często jedynym, jaki przez cały dzień wymówił, chociaż bowiem gorliwie zajmował się powodzeniem wszystkich komedii odgrywanych w teatrze de la Cruz, całe jednak zajęcie wyrażał zawsze klaskaniem w dłonie, nigdy zaś słowami. W razie gdy nikt nie ukazywał się w oknie naprzeciwko, z cierpliwością oczekiwał chwili, w której będzie mógł kogo pozdrowić. Następnie ojciec udawał się na mszę do teatynów Za powrotem znajdował pokój uporządkowany przez służącą i z niewypowiedzianą starannością ustawiał sprzęty na miejscach, na których zwykle stały Czynił to zawsze z nader pilną uwagą i jednym rzutem oka odkrywał najmniejsze błosłomy lub ziarenko kurzu, którego nie zgarnęła miotła służącej Skoro był już zadowolony z porządku panującego w pokoju, brał cyrkiel i nożyczki i krajał dwadzieścia cztery kawałki papieru równej wielkości, napełniał je tytoniem brazylijskim i zwijał dwadzieścia cztery cygara, które były tak gładko i doskonale uformowane, że można było śmiało uważać je za najdoskonalsze cygara w całej Hiszpanii. Następnie wypalał sześć tych arcydzieł, licząc dachówki pałacu księcia Alby, sześć zaś rachując ludzi przechodzących przez bramę Toledo. To uczyniwszy spoglądał na drzwi swego pokoju, dopóki mu nie przyniesiono obiadu. Po obiedzie wypalał dwanaście pozostałych cygar, a potem wpatrywał się w zegar, dopóki mu ten nie oznajmił godziny udania się do teatru. Jeżeli zaś przypadkiem tego dnia nie było przedstawienia w żadnym teatrze, szedł do księgarza Moreno, gdzie przysłuchiwał się sporom kilku literatów, którzy mieli zwyczaj zbierania się tam w pewnych dniach, nie mieszając się jednak nigdy do ich rozmowy. Jeżeli zasłabł i nie wychodził z domu, posyłał do księgarza Moreno po sztukę, którą tego dnia grano w teatrze de la Cruz i, gdy nadeszła godzina przedstawienia, zabierał się do czytania, nie omieszkując szczerze pokleskiwać scenom ulubionym przez stronnictwo Polakos. Ten sposób życia był bardzo niewinny, jednakowoż ojciec mój, pragnąc zadość uczynić obowiązkom religii, udał się do teatynów z prośbą, aby mu wyznaczono spowiednika. Przysłano mu fra geronimo santes który korzystał z tej sposobności aby mu przypomnieć że ja żyję na świecie i znajduję się w domu dony Felicji Dalanosy, siostry nieboszczki mojej matki ojciec bądź z obawy abym mu nie przypominał ukochanej osoby której śmierci byłem mimowolną przyczyną Bądź też, że nie życzył sobie, aby moje dziecinne wrzaski zakłócały głuchy spokój jego zwyczajów, uprosił Fra Geronimo, aby mnie nigdy do niego nie zbliżał. W tym samym jednak czasie zaspokoił wszystkie moje potrzeby, wyznaczył mi dochód z wioski, którą miał w okolicach Madrytu i oddał mnie w opiekunę prokuratorowi Teatynów. Niestety mniemam, że ojciec mój oddalał mnie od siebie w przeczuciu niesłychanej różnicy, jaką natura położyła między naszymi charakterami. Zauważyłeś, senior, jaki prowadził systematyczny i jednostajny tryb życia. Otóż mogę śmiało zaręczyć, że nie było na ziemi człowieka więcej niestałego ode mnie. Nie mogłem wytrwać nawet w mojej niestałości, gdyż myśl o spokojnym szczęściu i o życiu w domowym zaciszu ścigała mnie ciągle pośród moich dni koczowniczych. Popęd do zmiany nie pozwalał mi pomyśleć o wybraniu stałego siedliska. Niespokojność ta trawiła mnie do tego stopnia, że, raz poznawszy sam siebie, postanowiłem na zawsze położyć jej tamę, osiadając pośród tej czeredy cyganów. Jest to wprawdzie rodzaj życia dość jednostajny, a toli nie muszą spoglądać zawsze na te same drzewa, te same skały lub, co by było jeszcze nieznośniejsze, na te same ulice, mury i dachy. Tu zabrałem głos i rzekłem do starca. Senior Avadoro lub Pandesowna, sądzę, że w tym błędnym życiu musiałeś doświadczyć wielu nadzwyczajnych przygód. W istocie odparł cygan. Od czasu, gdy zacząłem żyć w tej pustyni widziałem wiele nadzwyczajnych rzeczy. Co zaś do reszty mego życia zawiera ono bardzo mało zajmujących wypadków. Uderzy cię tylko zapał, z jakim chwytałem się coraz nowych zajęć, nie zdoławszy wytrwać przy żadnym dłużej niż rok albo dwa odpowiedziawszy mi tymi słowy cygan tak dalej mówił wspominałem ci że ciotka moja dona dalanosa trzymała mnie przy sobie nie miała własnych dzieci i zdawało się łączyć w swych uczuciach dla mnie pobłażliwość ciotki z wyrozumiałością matki jednym słowem byłem zepsutym dzieckiem w całym znaczeniu tego wyrazu z każdym nawet dniem psułem się coraz bardziej gdyż w miarę jak wzrastałem na ciele i umyśle tym więcej nabierałem sił do nadużywania niewyczerpanej dla mnie dobroci z drugiej strony nie doznając żadnej przeszkody w moich chęciach nie sprzeciwiałem się życzeniom innych co mi zjednało rozgłos niezwykłej łagodności nadto rozkazom mojej ciotki towarzyszył zawsze tak łagodny i pieszczotliwy uśmiech że nie miałem serca stawiać jej oporu Nareszcie poczciwa Dona Dalanosa, widząc moje postępowanie, wmówiła w siebie że natura, wspomożona jej własnymi staraniami, uczyniła ze mnie prawdziwe arcydzieło. Brakowało tylko do jej szczęścia, aby mój ojciec mógł być świadkiem moich niesłychanych postępów, wtedy od razu byłby się przekonał o moich doskonałościach. Zamiar ten jednak był trudny do przeprowadzenia, gdyż ojciec mój trwał w swoim postanowieniu nie oglądania mnie nigdy w swoim życiu gdzież atol jest upór którego by kobieta nie umiała przezwyciężyć pani Dalanosa z taką gorliwością i dzietnością pracowała nad swoim wujem Jeronimo, że ten nareszcie przyrzekł skorzystać z pierwszej spowiedzi mego ojca i zgromić go surowo za okrutną obojętność jaką okazuje dziecku któremu nigdy nic w życiu złego nie uczyniło fra Jeronimo dotrzymał danej obietnicy Wszelako mój ojciec nie mógł bez przerażenia pomyśleć o chwili, w której po raz pierwszy wpuści mnie do swego pokoju. Fra Geronimo zaproponował spotkanie w ogrodzie Buen Retiro, ale przechadzka ta bynajmniej nie wchodziła w systematyczny i jednostajny rozkład czasu, od którego ojciec mój nigdy na krok nie odstępował. Wolał więc na ostatek już przyjąć mnie u siebie i Fra Geronimo doniósł tę szczęśliwą nowinę mojej ciotce, która ledwo że nie umarła z radości muszę ci wyznać że dziesięć lat melancholii dodało wiele dziwactw do samotniczego trybu mego ojca między innymi powziął on szczególniejszą namiętność do robienia atramentu pierwsza zaś przyczyna tego dziwnego upodobania była następująca pewnego dnia gdy znajdował się w towarzystwie kilku literatów i prawników u księgarza moreno rozmowa padła na trudność dostania dobrego atramentu każdy wyznał, że nie ma czym pisać i na próżno usiłuje sam zająć się fabrykacją tak potrzebnego materiału Moreno rzekł na to, że ma w swoim sklepie zbiór przepisów, wśród których na pewno znajdują się recepty na wyrabianie atramentu Poszedł więc po tę książkę, nie mógł jej jednak od razu wynaleźć, a gdy powrócił rozmowa toczyła się już o czym innym zastanawiano się nad powodzeniem nowej sztuki i nikt nie chciał już słyszeć ani o atramencie ani o przepisach za pomocą których go wyrabiano wszelako mój ojciec cale odmiennie postąpił wziął książkę znalazł natychmiast sposób wyrabiania atramentu i zdziwił się mocno widząc że z łatwością pojął rzecz którą najznakomitsi uczeni hiszpańscy uważali za niesłychanie trudną w istocie chodziło tylko o umiejętne pomieszanie tynktury owoców galasowych z rozczynem kwasu siarkowego i o dodanie stosownej ilości gumy Autor jednakowoż dowodził, że można otrzymać dobry atrament tylko wtedy, gdy się zaprawi na raz wielką ilość Gotując płyn i mieszając go pilnie, albowiem guma, nie mając żadnego powinowactwa z substancjami kruszcowymi, dąży usilnie do oddzielenia się od nich Że nadto sama guma jest skłonna do rozkładu organicznego, któremu można zapobiec tylko przez dodanie niewielkiej ilości alkoholu Mój ojciec kupił książkę, na zajutrz wystarał się o potrzebne ingrediencje, apteczne wagi i największy gąsior jaki tylko mógł znaleźć w Madrycie, stosownie do ostatnich uwag autora Atrament udał się wyśmienicie, ojciec zaniósł butelkę literatom zgromadzonym u Morena, którzy uznali go za doskonały i prosili o więcej wiodąc życie ciche i odosobnione ojciec mój nie miał nigdy sposobności wyświadczenia komukolwiek jakiej przysługi i odebrania za to należnych pochwał znalazł więc nową przyjemność w zobowiązywaniu sobie ludzi i przyjmowaniu ich dziękczynień i szczególnie przywiązał się do zatrudnienia przynoszącego mu tyle miłych chwil Widząc, że literaci madryccy w mgnieniu oka spotrzebowali zawartość największego gąsiora, jaki mógł znaleźć w całym mieście, kazał sprowadzić z Barcelony gąsior, z rodzaju takich, w jakich marynarze z śródziemnego morza zwykli przechowywać wino na okręcie. Tym sposobem mógł od razu sfabrykować dwadzieścia flasz atramentu, które literaci równie szybko wypisywali, okrywając mego ojca pochwałami i dziękczynieniami wszelako im gąsiory były większe tym więcej przedstawiały niedogodności nie można było jednocześnie grzać i mieszać płynu cóż dopiero gdy przychodziło do przelewania z jednego naczynia w drugie na ten czas mój ojciec postanowił sprowadzić z toboso wielki kocioł gliniany jakiego używają do wyrabiania saletry gdy przybył pożądany kocioł rozkazał umieścić go na palenisku na którym przy pomocy kilku węgielków utrzymywał wieczny ogień kurek przyprawiony u spodu kotła służył do wypuszczania cieczy wszedłszy zaś na brzeg paleniska można było wygodnie małym drewnianym wiosłem mieszać gotujący się atrament kotły te są wysokości człowieka możesz więc domyślić się jaką ilość atramentu mój ojciec naraz sporządzał nadto miał zwyczaj uzupełniać zawartość kotła gdy tylko atramentu było. to była dopiero prawdziwa rozkosz gdy zachodziła doń służąca lub domownik jakiegoś sławnego literata z prośbą o butelkę atramentu a gdy tenże literat wydał jakie dzieło głośne w piśmiennictwie i rozmawiano o nim u Morena mój ojciec z radością uśmiechał się na myśl że on także należy do tych triumfów wreszcie aby ci już wszystko wyznać powiem że w całym mieście nie nazywano inaczej mego ojca jak don felipe del tintero largo czyli don filip z ogromnego kałamarza Prawdziwe zaś jego nazwisko, Avadoro, znane było zaledwie kilku osobom. Wiedziałem o tym wszystkim. Często mówiono mi o dziwacznym charakterze mego ojca, o urządzeniu jego pokoju, o wielkim kotle z atramentem i niecierpliwie pragnąłem na własne oczy te dziwy obejrzeć. Co się tyczy mojej ciotki, ta nie wątpiła, że jak tylko ojciec raz mnie zobaczy, wnet odstąpi od wszystkich dziwactw, aby tylko zachwycać się mną od rana do wieczora. Nareszcie naznaczono dzień wzajemnego spotkania. Mój ojciec spowiadał się u Fra Geronimo ostatniej niedzieli każdego miesiąca. Zakonnik miał go umocnić w postanowieniu widzenia mnie, a w końcu oznajmić, że znajduję się w jego mieszkaniu i towarzyszyć mu w drodze do domu. Fra Jeronimo, zawiadamiając nas o tym zamiarze, ostrzegł mnie, abym nie dotykał się niczego w pokoju mego ojca. Zgodziłem się na wszystko, ciotka zaś obiecała mnie pilnować. Nadeszła wreszcie oczekiwana niedziela Ciotka ubrała mnie w różowy świąteczny strój ze srebrnymi frędzlami i guzikami z brazylijskich topazów Zaręczyła mi, że wyglądam jak bożek miłości i że mój ojciec, spostrzegłszy mnie, nie omieszka szalenie się we mnie rozkochać Pełni nadziei i pochlebnych przeczuć poszliśmy wesoło przez ulicę Urszulanek i udaliśmy się do Prado, gdzie kobiety zatrzymywały się, aby się ze mną popieścić przybyliśmy wreszcie na ulicę toledo i weszliśmy do domu mego ojca wpuszczono nas do jego pokoju ciotka lękając się mojej żywości posadziła mnie w fotelu usiadła naprzeciwko i uchwyciła mnie za frędzle szarfy ażebym nie mógł wstawać i dotykać się porostawianych sprzętów z początku wynagradzałem sobie ten przymus wodząc wzrok po wszystkich kątach pokoju podziwiając jego czystość i porządek Kąt, przeznaczony na wyrabianie atramentu, był tak samo czysty i symetrycznie zastawiony jak reszta pokoju. Wielki kocioł z Toboso wyglądał, jakby służył za ozdobę, obok niego zaś stała szklana szafa, gdzie leżały potrzebne narzędzia i ingrediencje. Widok tej szafy, wąskiej i długiej, umieszczonej tuż przy palenisku kotła, podał mi nagłą i niepowściągnioną myśl wskoczenia na nią. Sądziłem bowiem, że nic nie będzie zabawniejszego, jak gdy mój ojciec zacznie mnie na próżno szukać po całym pokoju, wtedy ja najspokojniej będę siedział nad jego głową. W mgnieniu oka wyrwałem szarfę z rąk mojej ciotki, wskoczyłem na brzeg paleniska, stamtąd ześ na szafę. Z początku ciotka zachwycała się moją zręcznością, po chwili jednak zaczęła mnie zaklinać, abym zszedł z szafy. Wtem oznajmiono nam, że ojciec wchodzi na schody ciotka upadła przede mną na kolana błagając abym zaskoczył na ziemię nie mogłem oprzeć się tak wzruszającym prośbom ale schodząc poczułem że stawiam nogę na brzegu kotła chciałem zatrzymać się ale spostrzegłem że pociągam za sobą szafę puściłem ręce i upadłem w sam środek kotła z atramentem byłbym niezawodnie utonął gdyby ciotka pochwyciwszy wiosło do mieszania atramentu nie była rozbiła kotła na tysiąc drobnych kawałków właśnie w tej chwili wszedł ojciec i ujrzał rzekę atramentu zalewającą jego pokój a pośród niej wijącą się czarną postać która napełniała dom najprzeraźliwszymi wrzaskami w rozpaczy uciekł na schody zbiegając wywichnął sobie nogę i padł zemdlony co do mnie wkrótce przestałem wrzeszczeć gdyż atrament którego się opiłem pozbawił mnie przytomności Przyszedłem do zmysłów dopiero po długiej chorobie i długi czas minął zanim zupełnie odzyskałem zdrowie do polepszenia mego stanu najwięcej przyczyniła się nowina udzielona mi przez ciotkę która wprawiła mnie w taką radość że znowu lękano się bym nie postradał zmysłów mieliśmy wkrótce wyjechać z madrytu i udać się na stałe mieszkanie do burgos wszelako niewypowiedziana radość jakiej doznawałem na myśl o tej podróży zmniejszyła się gdy ciotka zapytała mnie czy chcę z nią razem siedzieć w jej powozie czy też osobno odbywać podróż własną lektyką ani jedno ani drugie odparłem w najwyższym uniesieniu nie jestem babą i nie chcę inaczej podróżować jak na dzielnym koniu lub przynajmniej mule z dobrym segowskim karabinem usiodła parą pistoletów za pasem i długą szpadą tylko pod tym jednym warunkiem pojadę i powinnaś ciotko dla własnej korzyści sprawić mi te rzeczy albowiem obrona ciebie jest odtąd moim najświętszym obowiązkiem powiedziałem jeszcze wiele podobnych niedorzeczności które zdawały się najrozumniejszymi w świecie a które w istocie bawiły słyszane z ust jedenastoletniego chłopca Przygotowania do wyjazdu padały mi sposobność rozwinięcia niezwykłej ruchliwości Wchodziłem, wychodziłem, biegałem, rozkazywałem, wtrącałem się do wszystkiego W istocie bowiem miałem wiele do czynienia, gdyż ciotka moja, wyjeżdżając na zawsze do Burgos, zabierała wszystkie swoje ruchomości Wreszcie nadszedł szczęśliwy dzień wyjazdu Wysłaliśmy bagaże drogą przez Arandę, sami zaś udaliśmy się przez Valladolid ciotka która z początku chciała podróżować w powozie widząc że postanowiłem nieodmiennie jechać na mule poszła za moim przykładem sporządzono jej zamiast siodła małe krzesło z wygodnym siedzeniem i osłonięto je parasolem uzbrojony mulnik postępował przed nią dla oddalenia wszelkiego pozoru niebezpieczeństwa reszta naszej karawany złożona z dwunastu mułów nadr świetnie wyglądała ja zaś uważając się za jej naczelnika czasami otwierałem czasami zamykałem pochód zawsze z bronią w ręku zwłaszcza zaś na zakrętach drogi lub innych miejscach podejrzanych można domyślić się że nigdy nie zdarzyła mi się sposobność okazania mojej odwagi i że szczęśliwie przybyliśmy do Alabahos, gdzie spotkaliśmy dwie karawany równie liczne jak nasza zwierzęta stały przy żłobach podróżni zaś mieścili się w przeciwnym kącie stajni w kuchni którą oddzielały od mułów dwa kamienne schody prawie wszystkie gospody w hiszpanii były naówczas podobnie urządzone cały dom składał się z jednej długiej izby której lepszą połowę zajmowały muły skromniejszą zaś podróżni pomimo to wesołość była ogólna Mulnik, czyszcząc z grzebłem wierzchowce smalił cholewki do gospodyni która odpowiadała mu z żywością właściwą jej płci i profesji dopóki gospodarz przynajmniej na chwilę powagą swoją nie przerwał tych zalecanek służące napełniały dom łoskotem kastanietów i tańcowały przy chrapliwej pieśni pasterza Kuz. Podróżni zaznajomiali się nawzajem i zapraszali na wieczerzę, następnie wszyscy przysuwali się do ogniska, każdy rozpowiadał kim był, skąd przybywał i czasami dodawał całą historię swego życia. Dobre to były czasy. Dziś domy zajezdne są daleko wygodniejsze, ale zgiełkliwe i towarzyskie życie, jakie wówczas prowadzono w podróży, miało wdzięk, którego nie potrafię ci opisać. Powiem tylko, że tego dnia tak byłem szczęśliwy, iż postanowiłem przez całe życie podróżować. I jak widzisz, dotąd szczerze wypełniam moje postanowienie. Tymczasem pewna okoliczność jeszcze silniej utwierdziła mnie w tym zamiarze. Po wieczerzy, gdy wszyscy podróżni zebrali się koło ogniska i każdy z nich opowiedział coś o krajach, jakie przebywał, jeden z nich, który dotąd ani razu ust nie był otworzył, rzekł. Wszystkie przygody doznane w waszych podróżach zasługują na uwagę i pamięć, co do mnie byłbym rad aby mi się nigdy nie zdarzyło nic gorszego wszelako zwiedzając kalabrię doznałem przygody tak zadziwiającej nadzwyczajnej i zarazem strasznej że dotąd nie mogę jej wymazać z pamięci wspomnienie to tak mnie tłoczy zatruwa wszystkie moje przyjemności że w istocie często dziwię się jakim sposobem smutek ten nie pozbawia mnie rozumu. podobny początek podniecił ogólną ciekawość słuchaczów zaczęto go prosić aby ulżył sercu powiedzeniem tak nadzwyczajnych wydarzeń podróżnik długo wahał się nie wiedząc co ma czynić nareszcie zaczął w te słowa historia giulio romati nazywam się giulio romati mój ojciec pietro romati jest jednym z najznakomitszych prawników palermo a nawet całej sycylii jak możecie domyślić się mocno przywiązany jest do swego zawodu który zabezpiecza mu przyzwoity byt ale mocniej jeszcze do filozofii której poświęca wszystkie chwile wolne od głównych zatrudnień nie chwaląc się mogę wyznać że śmiało postępowałem za nim w obu tych dziedzinach gdyż w dwudziestym drugim roku życia byłem już doktorem prawa oddawszy się następnie matematyce i astronomii wkrótce dość umiałem aby móc komentować kopernika i galileusza nie mówię wam tego w zamiarze hałpienia się z mojej uczoności ale mając opowiedzieć wam zadziwiającą przygodę pragnę abyście mnie nie uważali za człowieka łatwowiernego lub zabobonnego tak jestem daleki od podobnych błędów że jedyną nauką do której nic się nie przykładałem była teologia co się tyczy innych zagłębiałem się w nich całą duszą wytchnienia zaś szukałem tylko w zmianie przedmiotów ciągła praca wywarła zgubny wpływ na moje zdrowie i ojciec mój przemyśliwając nad różnymi sposobami rozerwania mnie zalecił mi podróż i rozkazał abym zwiedził całą europę dopiero po czterech latach wrócił na sycylię z początku z trudnością zdołałem oderwać się od moich książek gabinetu i obserwatorium ale ojciec życzył sobie tego musiałem więc być posłuszny w istocie zaledwie rozpocząłem podróż natychmiast doznałem niewypowiedzianie miłej zmiany Odzyskałem apetyt, siły, jednym słowem, zupełnie przyszedłem do zdrowia. Z początku podróżowałem w lektyce, ale trzeciego dnia nająłem muła i wesoło puściłem się w dalszą drogę. Wielu ludzi zna cały świat, z wyjątkiem własnego kraju. Nie chciałem narazić się po powrocie na podobny zarzut i w tym celu rozpocząłem podróż od zwiedzenia cudów jakie natura tak hojnie rozsypała po naszej wyspie zamiast udać się prosto nad brzeżem z palermo do Messyny, obrałem drogę przez castro nuowo kaltanisettę i przybyłem do wioski której nazwy już nie pamiętam położonej u stóp etny tam przygotowałem się do wejścia na górę i postanowiłem poświęcić miesiąc na tę wyprawę w istocie cały ten czas przepędziłem przeważnie na sprawdzaniu niektórych świeżo dokonanych doświadczeń z barometrem Podczas nocy wpatrywałem się w niebo i z niewypowiedzianym szczęściem odkryłem dwie gwiazdy, niedostrzegalne z obserwatorium w Palermo, ponieważ znajdowały się znacznie pod jego widnokręgiem. Z prawdziwym żalem opuściłem to miejsce, gdzie zdawało mi się, że istność moja jak gdyby rozpływała się w eterycznych światłach i że uczestniczył w szczytnej harmonii ciał niebieskich nad których obrotami tyle zastanawiałem się w życiu. Wreszcie niepodobne zaprzeczyć, że rozrzedzone powietrze gór w szczególny sposób działa na nasz organizm. Puls bowiem prędzej bije i poruszenia płuc są daleko szybsze. Na koniec zszedłem z góry od strony Katanii. Miasteczko to zamieszkuje szlachta równie starożytna, ale więcej oświecona od panów z Palermo. Wprawdzie nauki ścisłe mało znajdują lubowników w jak w ogóle na całej naszej wyspie, ale za to mieszkańcy gorliwie zajmują się sztukami starymi zabytkami oraz dawniejszą i nowszą historią wszystkich ludów jakie tylko zamieszkiwały sycylią zwłaszcza wykopaliska i mnóstwo cennych pamiątek które przy tej okazji znajdowano były przedmiotem powszechnych rozmów właśnie podówczas wydobyto z ziemi nader piękną płytę marmurową pokrytą literami zupełnie nieznanymi obejrzawszy ją pilnie poznałem że napis jest w języku punickim i za pomocą hebrajszczyzny którą dość dokładnie posiadam zdołałem rozwiązać zagadkę w sposób wszystkich zadowalający czyn ten zjednał mi pochlebne przyjęcie i pierwsze osoby z miasta pragnęłem nie zatrzymać zapewniając mi znaczne korzyści pieniężne wszelako porzuciwszy rodzinę dla zupełnie innych celów odrzuciłem ofiary i udałem się drogą do mesyny przez tydzień zatrzymałem się w tym miejscu, sławnym przez swój handel, po czym przebyłem cieśninę i wylądowałem w Reggio. Dotąd podróż moja była tylko rozrywką, w Reggio jednak przedsięwzięcie stało się sprawą poważniejszą. Rozbójnik nazwiskiem Soto pustoszył Kalabrię, podczas gdy korsarze trypolitańscy zewsząd uwijali się po morzu. Nie wiedziałem jakim sposobem dostać się do Neapolu i gdyby fałszywy wstyd mnie nie pohamował, byłbym niezawodnie wrócił do Palermo tydzień upływał od czasu jak to niezdecydowanie zatrzymało mnie w reggio gdy pewnego wieczora przechadzając się po porcie usiadłem na nadbrzeżnych kamieniach w miejscu gdzie było najmniej ludzi tam zbliżył się do mnie jakiś człowiek ujmującej postaci okryty szkarłatnym płaszczem Nie pozdrowiwszy mnie wcale usiadł i odezwał się w te słowa czy Senior romati znowu zajmuje się rozwiązaniem jakiego zagadnienia z algebry lub astronomii bynajmniej odpowiedziałem signor romati chciałby dostać się z reggio do neapolu i w tej chwili przemyśla nad rozwiązaniem zagadnienia jakim sposobem potrafi uniknąć spotkania z bandą signora soto na ten czas nieznajomy przybrawszy poważną postać rzekł signor romati zdolności twoje już dziś przynoszą zaszczyt twemu krajowi zaszczyt ten bez wątpienia jeszcze się powiększy gdy przez nowe podróże rozszerzysz zakres twoich wiadomości to jest człowiekiem zbyt światowym aby miał przeszkadzać ci w tak szlachetnym przedsięwzięciu weź te czerwone piórka zatknij jedno za kapelusz resztę rozdaj twoim ludziom i śmiało puszczaj się w drogę co do mnie jestem tym samym sotem którego się tak lękasz Ja, żebyś nie wątpił o tym co ci powiadam patrz oto są narzędzia mego rzemiosła to mówiąc odwinął płaszcz i pokazał mi pas z pistoletami i sztyletami, po czym przyjacielską ścisnął mi rękę i zniknął. Tu przerwałem naczelnikowi cyganów i rzekłem, że wiele słyszałem o tym rozbójniku i że nawet znam jego synów. Ja także ich znam, odparł pan Desowna. Tym bardziej, że razem ze mną zostają w służbie wielkiego szejka Gomalezów. Jak to? Ty także w jego służbie? Zawołałem z największym zdziwieniem. W tej chwili jeden z cyganów zaszeptał kilka słów do ucha naczelnika, który wstał natychmiast i zostawił mi czas do rozmyślania nad tym, czego się z ostatnich jego słów dowiedziałem. Cóż to za potężne stowarzyszenie, mówiłem sam do siebie, które zdaje się nie mieć innego celu, prócz ukrywania jakiejś tajemnicy lub mamienia mego wzroku dziwnymi obłędami, których niekiedy zgadują pewną część, podczas gdy nowe, nieprzewidziane okoliczności znowu wtrącają mnie w przepaść zwątpienia. Nie ma wątpliwości że sam jestem jednym z ogniw tego niewidzialnego łańcucha który coraz ciaśniej mnie krępuje córki naczelnika które właśnie przybywały prosząc abym udał się z nimi na przechadzkę przerwały moje marzenia wstałem i udałem się za nimi rozmowa toczyła się w czystym hiszpańskim języku bez żadnej przymieszki gerrygonzy czyli narzecza cygańskiego podziwiałem wykształcenie ich umysłów i wesołą otwartość charakterów po przechadzce zastawiono wieczerzę po czym wszyscy rozeszli się na spoczynek, ale tym razem nie pokazała się żadna z moich kuzynek. Koniec rozdziału 13.